0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schublade aussieht, wie viele Ideen da auf ihre Umsetzung warten. Ich kenne unheimlich viele Menschen, die vor Ideen nur so spulen, aber wirklich umsetzen tun sie eigentlich keine. Das ist natürlich auch ein großes Risiko. Also es geht mit zeitlichem Invest einher, vielleicht auch mit finanziellem Invest, mit dem Risiko, vielleicht nicht erfolgreich zu sein, zu scheitern. Und all das macht diese Entscheidung Setze ich meine Ideen um, mache ich aus ihnen Realität oder lasse ich sie da, wo sie aktuell sind, nämlich in der Schublade, natürlich auch schwer. Ist es aber nicht vielleicht auch schade, dass so viele gute Ideen nicht das Licht der Welt erblicken? Dr. Philipp Lichtenauer ist auf jeden Fall der Meinung, dass sogar unser Wohlstand davon abhängt, dass mehr Menschen sich trauen, Geschäftsideen umzusetzen und ins unternehmerische Handeln zu kommen. Er selbst hat sich aus einem Anstellungsverhältnis ins Unternehmertum gewagt und hat seitdem mehrfach gegründet und auch Gründungen begleitet. Wir sprechen darüber, wie man entscheidet, ob und welche Idee man umsetzt und was es braucht, um aus einer Geschäftsidee ein erfolgreiches Unternehmen zu entwickeln. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Diese Podcast-Folge widme ich allen, die aktuell in einem Anstellungsverhältnis sind insgeheim aber tausend Geschäftsideen in ihrer Schublade haben und eigentlich davon träumen, UnternehmerInnen zu sein. Und natürlich auch allen anderen, die mit dem Gedanken spielen zu gründen, in welchem Anstellungs- oder Beschäftigungsverhältnis oder in der Selbstständigkeit, wie auch immer sie aufgestellt sind. All diesen Menschen mit vielen Ideen widme ich diese Folge und habe dazu auch einen besonderen Gast eingeladen. Philipp, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Super. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du warst ja früher mal Manager bei einem großen Konzern und hast dann den Sprung aus dem Anstellungsverhältnis ins Unternehmertum gewagt. Wie war das für dich?
1: Oh, das war erstmal zunächst gar nicht so unterschiedlich, weil das ja letztlich war wie eine, wie eine weitere Aufgabe. Man hat dann eine Abteilung, eine größere Abteilung, eine Linienverantwortung und jetzt eben das. Aber das wurde mir dann relativ schnell klar, dass wir eben, und das ist der Unterschied zum Manager, wo wir sehr klar fokussiert waren, ich war natürlich eher vertriebsausgerichtet, hier muss ich diese 360 Grad können. Das heißt, ich muss nicht nur gucken, dass der Umsatz stimmt, sondern mich auch mit der Fertigung beschäftigen und es viel entscheidender mit den Menschen, die dahinter stehen. Und das ist das, was eigentlich einen, äh gefordert hat. Gleichzeitig musstest du natürlich auch dafür gucken, dass die Finanzierung stehen, die Bankengespräche führen. Du musstest aber auch gucken, dass Compliance-Geschichten eingehalten werden, also dass das alles rechtmäßig ist, bis hin eben zur Betriebsratsarbeit und der Raucherregelung das musstest du alles tun und das waren plötzlich ganz neue Dinge, die auf einen zukamen, die man so als Manager nicht hat. Also dieses, ich probiere das immer zu sagen, kann man sich so ein bisschen bildlich vorstellen, das eine war sehr fokussiert, wie so ein Tortenstück und auf einmal hat man eben den ganzen Kuchen, aber wenn man es noch genauer nimmt, gar keinen Kuchen, sondern 360 Grad mal 360 Grad, wie so ein Ball, in allen Ebenen war man plötzlich unterwegs.
0: Ich dachte gerade, das klingt, als du vom ganzen Kuchen sprachst, eigentlich ganz attraktiv und als dann der Ball kam, dachte ich, hm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Typfrage. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die sehr viele Interessen haben und sehr vielseitig gerne sich aufstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade für diese Menschen sehr ansprechend ist. Ich würde dich gerne noch mal fragen, was hast du damals gegründet?
1: Also was wir damals, über, ich habe es übernommen, nicht gegründet, das war eine typische Maschinenbaufirma, nicht? in ähnlichen Bereichen, in denen wir jetzt unterwegs sind. Und das ist ja in Deutschland ein großes Problem. Äh, dass du so Maschinenbaufirmen eher erbst als neu gründest. Also das ist, also ich rede jetzt mal davon, die verfahrenstechnisch basiert sind und ein eigenes Produkt haben. Nicht Maschinenbauunternehmen, die als Lohnfertiger arbeiten. Das ist ja nichts anderes als eine verlängerte Werkbank. Sondern die findest du relativ oft fast in dem Gewerbegebiet. Sondern wirklich einen mit einem eigenen Produktportfolio und einer eigenen Technologie dahinter. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, dieses Buch geschrieben zu haben. Ist, wir müssen eben wieder uns trauen, in Deutschland wissensbasierte Produkte zu haben. Denn das ist letztlich die Zukunft, von der wir alle leben. Nicht? Und so bin ich eben in diese Welt reingerutscht. Und dann gab es schwere Jahre. Also ich muss das ja gar nicht sagen. Also Wir hatten eben die Krise 2009, 2010. Und jetzt die Krisen. Also das waren alles so Themen, wo wir es immer wieder neu aufstellen mussten. Also sozusagen die volle Wucht des Lebens. Wo ich glaube,
0: Warst du denn erfolgreich als Unternehmer mit diesem ersten Unternehmen?
1: Ja und nein. Also kann man, ja, wir haben die größten Umsätze gemacht seitdem, aber wir sind dann eben auch äh, wirklich abgestürzt in der Krise. Und dann musste ich die ganze Firma nochmal neu formieren und äh, wir sind durch eine Insolvenz durchgegangen. Dann habe ich mit meinen Führungspartnern probiert, die Firma zurückzukaufen. Das ist nicht gelungen, dann haben wir eine neue gegründet und so sind wir dann jetzt wieder gestartet, äh, in einem anderen Gewand, in einem anderen
0: Setup durchgegangen. Klingt auf jeden Fall nach einer Achterbahnfahrt.
1: Das ist es gewesen, definitiv.
0: Wie bist du denn damals zur Entscheidung gekommen? Ich stelle mir das schon... Als sehr herausfordernd da. Ja, dann merkt man,
1: wir sind unterschiedlich alt. Das ist wirklich tatsächlich so. Ich sage mal, Leute, die jetzt so um die in den 30ern sind, kennen das Phänomen Arbeitslosigkeit nicht mehr. Du merkst, ich bin ja eigentlich Volkswirt oder studierter Volkswirt. Das ist so, wie wir jetzt auch gerade alle Inflation zum ersten Mal richtig erleben, haben viele das vergetrennt. Also, wir kamen, als ich 99, äh, Mitte der 90er auf den Arbeitsmarkt kam, haben die alle gesagt, Herr Dr. Lichtenauer, auf Sie haben wir schon alle gewartet. Also, das heißt, wir hatten eine extrem hohe Arbeitslosigkeit, der, dieser Ostboom war gerade vorbei und es musste sich alles neu formiert werden. Also so habe ich damals so sowas ähnliches wie du jetzt gemacht, ein Symposium gegründet für Management im Gesundheitswesen und Organisationsform. Und das war quasi die Plattform, bei der ich dann bei Philips gewandert bin. Das war eine ganz andere Zeit. So Und es war jedes Jahr, war in Großkonzernen, wir nennen das immer Kreis die Schreibachse, da musst du dich halt immer duken. Um nicht erwischt zu werden. Und ich habe drei, vier Wellen erfolgreich gesurft, wenn du so willst, äh, bin da sozusagen immer weiter hochgespült worden. Aber das wäre nicht ewig so gegangen. Also mir war klar, ich muss auch aus diesem Großkonzern raus. Denn anders als deine Annahme ist, das war nicht sicher. Jetzt ist das Moment läuft das ziemlich gut nach der letzten Wirtschaftskrise. Aber eben wenn ich mit meinen alten Peers rede, mit denen ich da zusammen sind, die haben sich alle verändern müssen und äh, eben waren das noch solche Typen und jetzt sind die nicht mehr ganz so groß, sondern wir müssen alle gucken, dass sie über Wasser bleiben. Und da ist die Idee gewesen, als die Chance ergeben hat, diese Opportunity, wie ich das auch so im Buch nenne, habe ich gesagt, ich mache das. Das war der Punkt.
0: Ich war ja auch mal im Konzern ich habe mich da immer so gefühlt wie so eine Beamtin. So, mir, mir kann nichts passieren. Also ich habe mich da absolut sicher gefühlt, wobei das natürlich ein Trugschluss ist.
1: Also ich habe schon, wir haben damals äh, total abgebaut, wir haben totale Digitalisierung gehabt, wir haben alles ins Homeoffice gezogen. Auch da stand ich auch plötzlich auch mal auf dem Sozialplan. Also das habe ich, äh, habe dann hinterher eine Abteilung bekommen. Es drehte sich also wieder alles total in eine andere Position rein. Das war äh, überhaupt nicht so. Also vielleicht war ich da auch in einer anderen äh, Spur drin, aber äh, also, sicher habe ich das nicht empfohlen.
0: Du hast dann ja später auch nochmal eine eigene Idee verwirklicht. Was war das? Wann war das?
1: Welche, was meinst du jetzt genau? Welche die
0: Plasma-Technologie?
1: Ach so, genau. Ja, genau. Nee, das ist sozusagen, das war im Anschluss. Nach, äh, nach der, nachdem wir die Firma, die alte Firma nicht zurückkaufen konnten, haben wir diese Firma gegründet. Aber die haben wir jetzt nicht gegründet, um das alte Geschäft wieder aufzubauen. Denn mein Partner Peter hatte ein paar Ideen, wie man eben aus Plasma-Verfahren, das ist eine Funktionalisierung von Oberflächen durch ein chemisch-physikalisches sozusagen, Dinge anders äh, hinkriegen kann als das herkömmliche Verfahren. Also das ist so ein bisschen auch die Idee, die dahinter steckt. Und das war eigentlich auch die Gründungsidee von uns oder die Idee, ich sage das mal einfach weiterzumachen und um weiter zusammen zu bleiben Und da stecken wir jetzt mittendrin. Also dieses neue Verfahren, wir nennen es Flair. Ja, das ist so, ja wie wollen wir sagen? Ich habe es ja in meinem Buch geschrieben, ganz gut. Wir sind sozusagen gerade dabei, den Sprung über den Graben, wer das genauer wissen will, das können wir vielleicht nachher besprechen hinzukriegen und uns auf der anderen Seite ein bisschen festzusetzen. Das ist so die Situation, in der wir im Moment hier im Unternehmen stecken.
0: Also lass uns direkt darauf eingehen. Der Graben ist ja, oder den beschreibst du ja als etwas, über den man kommen muss, um überhaupt eine Technologie zu etablieren oder daraus ein Produkt und ein Geschäft zu machen, damit es kommerziell ankommt. Willst du es ergänzen?
1: Ja, Noch mal, das ist ganz wichtig. Viele Leute kennen dieses Phänomen nicht. Diesen Abgrund so ist es eigentlich besser, dieser Kram. Der entsteht ja zwischen, sagen wir mal, Visionären, schreibt Geoffrey Woolf, dem habe ich das, die prinzip die Zukunft sehen und denken und eine gute Idee haben und den echten Pragmatikern, die draußen im Geschäft jeden Tag die Arbeit zu erledigen haben. Und diese beiden Typen sozusagen sind einander nicht so richtig grün. Und was du eben noch mit den Wissenschaftlern und Visionären und den Ion Mast und dir und mir und äh, so weiter gemacht hast und richtig Spaß macht, das finden die gar nicht so gut. sondern Die müssen jeden Tag ein Unternehmen führen, müssen Lösungen haben, brauchen 100 Prozent und nicht nur so eine Idee. Und dieser Schritt von den, sagen wir mal, Ideen, 80 Prozent, Hauptsache das Prinzip stimmt, zu 100 Prozent, ich kann mich immer 24-7 drauf verlassen. Dieser kleine Schritt dahin, der ist sehr gewaltig. Und wenn man den nicht sieht, diesen Abgrund, dann fliegt man da hinein und das ist gar nicht so gut und äh, rutscht ab. Und das passiert fast allen Gründern. Also ich traue mich das voll sozusagen. das erklärt auch die Zahlen, die wir mal so sehen. Ist, du weißt es ja selber, 20 Prozent aller Firmen. Äh, überleben nicht das erste Jahr, 30 nicht das zweite Jahr und das kannst du in vielen Universitäten nachlesen und wir unterliegen alle dieser Überlebensillusion, so nennt das du ist. wir denken immer, wir sehen ja nur die überlebenden Unternehmen und denken, das ist normal. Normal ist es nicht zu überleben, bloß die sehen wir nicht und die sind auch nicht bei dir im Podcast drin, aber äh, das ist eben das Problem und diesem Phänomen sozusagen zu entgehen, zumindest bewusst in die Situation reinzugehen. Dafür soll natürlich jetzt auch so ein bisschen mal gut geben, dass man da nicht einfach losrennt und sich wundert, dass es nicht klappt.
0: Wobei wir da, glaube ich, noch mal tiefer reinsteigen müssen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, reden wir ja, also du hast den Roten Ozean beschrieben und den Blauen Ozean beschrieben und wir reden jetzt über Geschäftsideen, die im Blauen Ozean stattfinden, was so viel heißt wie, Es gibt keine Konkurrenz, weil es eine ganz neue Idee ist, eine ganz neue Technologie ist. Und das ist ja erstmal nur eine Idee. Das heißt, wir haben vielleicht, oder du schreibst es ja auch 80 Prozent in der Hand, vielleicht ein erstes Projekt gemacht mit einer Firma oder mit, mit einem Kunden und haben aber noch nicht das ganze Produkt auf dem Tisch, sondern es ist nur eine Idee. Und der Abgrund, den du beschreibst, ist ja genau an der Stelle dieses Produkt, zu einem ganzen Produkt zu machen, sodass jemand, der im Alltagsgeschäft steht, der nicht großartig Zeit hat, noch irgendwie was daran rumzufeilen oder mit dir mitzugehen, das nutzen kann.
1: Genau, das Phänomen vielleicht mal so einfach jetzt für die Hörer, weil das, sonst klingt das zu kompliziert, das Konzept ganz aufzuspannen. Es sind ja verschiedene Phasen, die man durchleben muss. Man kennt das ja vom Produktlebenszyklus. Und wenn man sich nur die Start-up-Phase vornimmt, die hat man in dem sogenannten Technologieakzeptanzzyklus. Das kann jeder sofort googeln, das ist also kein Geheimnis. Das sind etwa sechs Phasen. Das muss man einfach wissen. Du musst relativ schnell durch diese sechs Phasen durch und solltest eben wissen. Und eine davon ist eben, wie gerade gesagt, der Abgrund, es gibt noch ein paar andere. Vielleicht hilft es erstmal zu verstehen, die Unterscheidung zwischen einer Idee oder einer Technologie, also bei uns ist es Plasmaphysik oder bei dir zum Beispiel auch als Coach, ist es die Idee, wie funktioniert, wie kann ich Leute befähigen, aus sich heraus den nächsten Schritt beruflich zu gehen? Das ist ja auch ein Zusammenhang, der funktioniert. Das ist dann aber noch kein Produkt. Ein Produkt ist ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Das lernt der Betriebswirt quasi in der ersten Stunde. Das ist was anderes als eine Idee, eine Technologie. Und ein Produkt wiederum ist noch kein Geschäft. Also ein Geschäft ist ja, wenn du planbar wiederholt, mit deinem Produkt Umsätze und schließlich auch einen Gewinn Das also Wenn die Umsätze mehr bringen, Preis mal Menge, als die Kosten, dann hast du das. Und oft wird alles miteinander verwechselt. Ich sehe das gerade vor allem im wissenschaftlichen Bereich. Die machen ein erfolgreiches Technologieprojekt, auch mit einem Anwender und nennen das Produkt und denken schon, das ist Geschäft und probieren jetzt Investoren zu finden. Und das geht immer in die Hose, weil man immer denkt, man ist weiter, als man wirklich ist. Und dieser Dreiklang-Technologie-Produkt-Geschäft, das muss man klar wissen, wo man steht. Und da hilft tatsächlich dieses Phasenmodell von Geoffrey Moore, dieser technologie akzeptanz den man dann entsprechend organisieren muss. Und so musst du dann entsprechend auch, wenn du, sagen wir mal, auch von der Technologie ein Produkt machen willst, dir klar machen musst, was ist das Kernprodukt, also um was geht es wirklich. Aber was brauchst du noch dafür? Zum Beispiel... Du musst das ja fertigen oder irgendwie bereitstellen. Dafür brauchst du Leute, Räume, Maschinen oder was auch immer. Dann brauchst du einen Vertriebsweg. Wie funktioniert das? Wie kommt der Kunde an dein Produkt heran? Das musst du dir auch überlegen. Dann musst du vielleicht noch rechtliche Dinge einhalten, wie zum Beispiel eine gewisse Dokumentation oder eine bestimmte Zulassung. Wie findet das statt? Und das ist das, was man so ein bisschen auch in der Literatur als the whole product nennt. Das ist eben das Kernprodukt und diese ganze Peripherie. Oder bei uns zum Beispiel auch Ersatzteile. Nicht? Du brauchst Ersatzteile, die du vorraten musst. Dafür brauchst du wiederum Lager. Und das musst du machen. Du brauchst eine Software, die muss irgendwo geschrieben werden. Und das Ganze, diese ganze Peripherie, die brauchst du, um dein Kernprodukt überhaupt sozusagen an den Mann zu bringen. Und das muss man organisieren. Und jetzt kommt der entscheidende Satz dazu: Das muss man aber nicht selbst organisieren. In dem Fall ist es wichtig zu Partnern und bestimmte Dinge mit, ja, mit Partnern zu machen. Und das hängt immer davon ab, in welcher Phase man genau steckt. Und das habe ich ziemlich genau oder ziemlich ausführlich beschrieben, denn so ist meine Erfahrung: Die meisten wissen nicht, in welcher Phase sie stecken. Auch witzigerweise die Investoren nicht. Ich bin immer erstaunt, die geben dann Geld. Und wenn man fragt, für was, dann sagen die: Ja, wir sind da und da. Und das macht man zweimal nach und dann merkt man, und das ist immer der Fall, irgendwann kommt die große Enttäuschung, wenn man denkt, man ist weiter als im Businessplan geschrieben, und dann gibt es den großen Bruch. Das ist fast immer so. Also wir hatten das auch durchlebt, nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt aus Theorie und Praktik, sondern es hat alles erlebt. Da hilft es einfach, klar, wie sagen wir immer so schön, sich ehrlich zu machen, zu wissen, wo man in diesem Phasenmodell, in diesem Übergang von Technologie zum Produkt oder vom Produkt zu Geschäft steckt. Und dann ist auch wichtig entscheidend zu überlegen, welcher Investor passt zu mir, in welcher Phase. Oder brauche ich überhaupt einen? Oder was ist überhaupt ein Investor? Sind das immer nur reiche Leute? Der Staat zum Beispiel kann auch ein Investor sein. Der zahlt dann zum Beispiel eben nicht mit Geld, sondern mit Flächen oder mit Steuererleichterung oder sonst was. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten.
0: Ich kenne ja super viele Menschen, die tausend Ideen haben. Die sagen dann, ah, man müsste eigentlich diesmal machen oder das ist doch eine super Geschäftsidee dein Buch soll ja auch anregen zum Handeln und anregen, Ideen dann auch wirklich umzusetzen. Wie entscheide ich denn, welche Idee ich jetzt mal als Projekt ausprobieren möchte, um dann daraus ein Produkt und ein Geschäft zu machen? Und wie mache ich Nägel mit Köpfen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich ganz einfach. Also zum Beispiel, wenn du oft gefragt wirst, einen Vortrag zu halten zu deinem Thema. Du bist also, hast ein Fast jeder Mensch ist ja ein Experte für irgendetwas. Die meisten wissen das noch gar nicht. Also Du hast deine Schwerpunkte ich habe meine. Wenn du zum Beispiel zu Symposien eingeladen wirst und fragst, können Sie darüber sprechen, über was weiß ich, XYZ, dann hast du schon mal den ersten Anzeichen. aha, da ist etwas, für das sich Leute interessieren. Da kannst du schon mal den ersten Markttest machen. Dann kannst du meistens im Nachgespräch von solchen Symposien merken, oh, das ist wirkliches Interesse und mal ein bisschen probieren, wie das langsam greifen könnte oder wie das Idee, äh, wie das klappen könnte. Und wenn du sagst, ich habe nur eine Idee und werde aber noch nicht zu Symposien eingeladen, ist, dann kannst du ja mal probieren, das im Freundeskreis zu platzieren. Dann merkst du ja schon, wie die Menschen um dich herum, deine Freunde, überhaupt darauf reagieren. Ob die sagen, hey, was ist das denn? Oder sagen, gut, oh, das klingt ja interessant. Red mal weiter. Und das sind so die allerersten Ideen, wo du merkst, hey, da ist was. Denn wir können ja auch über Unternehmertum mal reden. Das steht ja auch so ein bisschen, probiere ich das ja in den Griff zu kriegen. Eine Idee, die ist nicht von mir, sondern von einem berühmten Ökonomen, ist dieses, was sie nennt, Opportunity Seeking. Also Unternehmer sind nicht unbedingt schlauer. Sie sehen aber nur Dinge, die andere nicht sehen in derselben Situation. Also ein berühmtes Beispiel ist jetzt BioNTech nicht? mit diesen Messenger-RNAs. Der hat gesehen, daraus kann man Impfstoff machen. Er war ja nicht alleine an der Forschung von diesen äh, Messenger-RNAs unterwegs, sondern da waren viele, viele, viele andere unterwegs. Aber er hat die Idee gesehen, da kann man mehr draus machen. Also das ist so ein bisschen so ein Punkt, wenn du Dinge siehst, die andere, deine Peers, zweites nicht sehen, obwohl es eigentlich da liegt. Allerdings ist das Problem dann, und es kommt diese Entscheidungssituation: ist das wirklich ein tragfähiges Geschäft? Soweit, das ist echt schwierig zu entscheiden und das hat was mit Zutrauen zu tun. Vielleicht erstmal so weit.
0: Ähm, du hast auch geschrieben, dass. Es dann ja eine Entscheidung braucht und die Entscheidung ist schwer. Du schreibst, wir sollten in Szenarien denken. Also was ist der worst case? Was ist ein guter case? Mindestens zwei sollten wir uns mal überlegen und dann gucken, was würde das denn für mich bedeuten oder für das Geschäft auch bedeuten? Und dann braucht es die Entscheidung und die Entscheidung, selbst wenn wir Ratgeber haben, müssen wir selbst treffen und die Verantwortung dann auch tragen in aller Gänze. Und dann hast du noch was geschrieben, das ich ganz interessant fand, weil das ist doch das, was ich auch erlebe, dass ganz viele Menschen viele Ideen haben, aber eben nicht diese Entscheidung treffen und am liebsten einfach nur ihre Ideen verkaufen würden. Die wären gerne so Ideengeber. Was glaubst du, woran liegt es?
1: Ja, das ist doch einfach. Also die Idee, wenn man nur mit Ideen handeln könnte, das wäre ja prima, funktioniert nur nicht. Du musst als Unternehmer nicht nur diese Opportunity finden, diese Gelegenheit sehen, sondern weil es eben keinen Markt gibt. Das wäre ja super. Stell dir vor, ich gebe dir jetzt meine, was weiß ich, xy idee und sage, die ist für ein Geschäft von 10 Millionen Euro wert. Und ich verkaufe sie dir für, ach, gib mir mal heute eine Million. Würdest du das tun? Natürlich nicht, weil du sagst, das ist, äh, wer sagt mir, dass die wirklich 10 Millionen wert ist? Das ist so ein bisschen wie bei Ernie und Bert mit Schlemiel, der immer ankommt und sagt, ein Liter Luft. Das kauft natürlich kein Mensch. Sondern wenn du so eine Idee hast, musst du sie auch selber machen. Das ist so ein Kernidee von Unternehmertum. Du erkennst was und du musst es auch machen. Und diese Entscheidung, und ich habe so ein bisschen ausgeholt und mal ein bisschen Einführung in die Entscheidungstheorie, gibt es tatsächlich in dieses Fach. Sag, wenn du dich entscheiden, brauchst du zwei gangbare Alternativen. Das Phänomen ist ja oft, dass Leute sich immer nur auf eine Alternative festlegen, die wirklich sich auch ausmalen, immer in buntesten Farben. Und es dann machen. Und das ist natürlich keine Entscheidung, sondern du brauchst wirklich zwei gangbare Alternativen. Und dann musst du dich für eine dieser beiden Alternativen, mindestens eine dieser beiden, es kann auch drei oder vier sein, aber mindestens zwei brauchst du, entscheiden. Das heißt, du verzichtest auf die andere. Und dieser Verzicht, wir Ökonomen nennen das ja auch die Opportunitätskosten, der ist für viele sehr schwer darzustellen. Das ist so der eine Situation. Das ist das, was vielen Leuten schlaflose Nächte macht. Sie können es nur nicht benennen. Deswegen probiere ich das einmal mal ein bisschen fast akademisch darzustellen, wie sowas überhaupt funktioniert. Und dann kommt das Zweite, und das ist fast noch schlimmer, ist mit seiner Entscheidung zu leben. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Du hast dich dann entschieden, wir gehen rechts rum oder links rum oder links rum oder rechts rum. Okay, wir gehen jetzt rechts rum. Alles klar? Dann ist das Dümmste, was passieren kann, wenn es ein bisschen strubbelig wird, und es wird es, zu sagen, oh, wäre ich doch links rum gegangen. Nicht? Du hättest auch links rumgehen können, da wird es auch spruppelig. Deswegen, wenn man sich das einmal klar macht, dann mag man lachen darüber. Und jetzt wieder zurückzugehen, das ist natürlich keine Option mehr. Und dieser Konsequenz zu leben, das scheuen doch sehr viele.
0: Und eine Konsequenz kann ja auch sein, mit einer verpassten Chance zu leben und zu sehen, es hat jemand anders gemacht und es war sehr erfolgreich und ich habe es nicht gemacht. Hätte ich auch machen können.
1: Genau. Das ist das Blüde. Wenn man sagt, ey, also diesmal mache ich es noch nicht, aber nächstes Mal, du hast solche wirklichen Ideen, also die wirklich gut sind, gibt es vielleicht drei, vier in deinem Leben. Nicht viel mehr. Also das ist nicht so, dass es da stundenlang Ideen hagelt und ich bin so voller Möglichkeiten, sondern ich meine so richtig gute Sachen. So richtig gute Sachen. Sind, gibt es solche Opportunities, kommen ganz selten über deinen Tisch. Und da äh, begegnen wir im Leben ganz selten. Und deswegen sind sie auch so, ja so besonders, also so besonders, dieser precious Moment, das erfordert eben diesen Mut, den kann ja auch keiner abnehmen. Dann musst du dich sozusagen selber durchringen und ich probiere dann so ein bisschen Hilfestellung zu machen. Wie sagt Rainer Sprenger, das ist ganz wichtig, weil viele Leute denken, das kann man berechnen und dann probieren sie es tatsächlich auch zu berechnen und dieses Businessplan schreiben, das können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen, das leistet den ganzen Vorschub denn es ist aber nicht berechenbar, denn das, was du dir da vorgenommen hast, kannst du mit deinen Produkten natürlich auch so sehen. Du kannst da keinen Markt genau vorberechnen und sagen, das rechnet sich in dem Szenario und das rechnet sich in dem Szenario. Und er schrieb so gut, und den Satz habe ich auch übernommen, was man nicht berechnen kann, das muss man entscheiden. Und das ist auch so. Also was du nicht berechnen kannst, musst du entscheiden. Und irgendwann muss dich dann durchringen, mache ich oder mache ich nicht.
0: Das Gleiche gilt auch für die Suche nach dem richtigen Job. Weil auch da geht es darum, unter Unsicherheit eine Entscheidung zu treffen. Ich kann nicht im Kopf 100% abbilden, ist es der perfekte Job für mich oder nicht? Ist es Erfüllung für mich oder nicht? Ich muss es ausprobieren und in dieser Unsicherheit die Entscheidung treffen, das zu wagen. Wenn äh, sich jemand dann entschieden hat ja, und hat gesagt, ich habe eine Idee, ich habe sie geprüft, ich habe mich entschieden, ich übernehme die Verantwortung und ich mache dann sind ja viele ganz schnell dabei, Visitenkarten drucken zu lassen, eine Webseite zu erstellen, eine Firma zu gründen. Warum ist es aus deiner Sicht nicht der klügste Weg?
1: Oh, ja, das ist äh, ein Sofortgründen. Machen viele, witzigerweise macht ja auch Spaß. Gründen an sich ist ja ruckzuck gemacht. Also man kann sich so eine Vorratsgesellschaft kaufen oder wir beide gründen jetzt eine GBR und legen los. Das ist alles prima. Nein, du musst schon überlegen vorher. Du holst dir in der Regel unheimlich viel Kosten damit an. Also allein nur der Betrieb einer Firma. Wenn du kaufst dir jetzt eine GBA oder eine unternehmen da musst du einen Jahresabschluss machen, du musst einen Handelskammerbeitrag zahlen und, 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 und. Das ist alles aufwendig und kostet erstmal Geld. Ich würde als erstes mal gucken, ob ich einen ersten Auftrag hole. Das wäre für mich das allererste. Aller gucken mal, wie, auch wenn ich diesen Auftrag noch mit Partnern zusammenhole, funktioniert das überhaupt? Ich würde auch gleichzeitig gucken, wenn du. Eingestelltenverhältnis ist meinen Job auch noch nicht sofort hergeben, sondern ich würde das erstmal probieren, nebenher zu machen. Man kann sogar auch mit seinem Arbeitgeber darüber reden und sagen, ich probiere das mal. Und die meisten sind sogar sehr wohlwollend und interessiert, was du da machst. Also ich warne davor, immer zu früh zu gründen, denn ohne Not holt man sich eine riesen Kostenposition an die Hacke, die man noch gar nicht braucht. Und du weißt auch noch gar nicht, welches Setup du genau brauchst. Also das ist alles, ich würde jetzt erstmal anfangen mit einem Projekt und probieren vielleicht sogar mal den ersten Auftrag zu holen. Wenn es das gelungen ist, dann sieht die Welt schon ganz anders aus und du bist in allen deinen Auslagen und Überlegungen viel, viel schärfer.
0: Brauche ich dazu schon einen Businessplan?
1: Nee, eigentlich nicht. Also viele Leute, gerade so, es gibt ja jetzt diese Entrepreneurstudiengänge, die fokussieren. Das ist klar, die müssen da ja irgendwo einen akademischen Ausbildungsgegenstand haben. Und der läuft natürlich immer auf diesen Businessplan hinaus. Das ist nicht dumm, den selber mal zu schreiben, weil man sich damit klar macht, wie sein Geschäft theoretisch funktionieren könnte. Aber die Gefahr besteht, dass man sozusagen die Zukunft zu sehr modelliert und sich in seine eigene Modellwelt verliebt und immer weiter an seinem Businessplan rumfummelt, aber vergisst, dass man jetzt mal den ersten Auftrag holen sollte. Und das ist eigentlich die große Schlacht. Es gibt ja ein paar Investoren, die sagen, du brauchst gar keinen Businessplan. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber Businesspläne ist immer so eine Sache. Du musst dir vielleicht erstmal vorüberlegen, für wen schreibe ich den? Also, es macht Sinn, erstmal einen für dich selbst zu schreiben. Den musst du auch nicht jemand, zwingend jemand anderen zeigen oder jeweils zu ein paar Freunden, mit denen man das mal durchsprechen kann oder wo man einen Sparingspartner hat, aber nicht jetzt Investoren oder so. Die wollen in der Regel etwas anderes haben. Ich habe das auch so ein bisschen mal in meinem Buch ausgelegt, wie so ein normaler Businessplan aussieht. Für dich als Startup in diesem Fall, also einmal der überlegen will, ist ein Businessplan eher sinnvoll, dass man sich mal überlegt, wo kommen meine Kunden her, wer ist das überhaupt, wie viel gibt's davon, haben die genug Geld, diese typischen sieben Fragen, die man so bei der Potenzialanalyse nimmt und dann mal so auf der anderen Seite überlegen müssen, was brauche ich eigentlich, um mein Produkt zu liefern? Also wie, wie kostet das? Und dann kann man mal probieren, was für einen Preis müsste ich eigentlich für mein Produkt nehmen? Also das ist auch so ein Thema, das kommt noch vielleicht so als Nachtrag zu dem, was wir vorgesagt haben, das vollständige Produkt, der Whole Product, ist natürlich auch einen richtigen Preis zu finden für das Ganze. Das ist ja nicht so leicht. Das wird meiner Meinung nach massiv unterschätzt, einen guten Preis zu setzen. So, und dann hast du mal so die Idee für dich selbst, ob das überhaupt hinkommen könnte. Oder du siehst so ein bisschen... Dass du sagst, was so die größten Stellgrößen sind. Du sagst, okay, also mein Geschäft, das funktioniert, aber ich brauche, sagen wir mal, 30 Kunden pro Monat. Ist das überhaupt machbar? Gibt es die überhaupt? Oder muss ich das ganz anders aufziehen? So hilft natürlich der Businessplan. Später ist es auch gut, einzuhaben, haben. Aber ich warne davor, wenn man als Gründer als erstes Tag einen Businessplan schreibt, sondern der erste Schritt sollte wirklich sein, den, auf den ersten Auftrag mal zu holen und mal gucken, ob das klappt.
0: Und diesen ersten Auftrag würdest du dann bezeichnen als ein Projekt?
1: Wie auch immer. Kannst du als Projekt nennen, kannst du als Auftrag nennen oder so. Aber dann siehst du wirklich sehr konkret, ob da was ist oder ob nicht ist. Denn dann hast du jemanden gefunden, der bereit ist, etwas von Wert, in der Regel Geld, kann aber auch eine andere Einheit sein, zu geben. Und dann hast du etwas gefunden, was anderen Menschen wertvoll ist. Darauf lässt sich dann ein Geschäft gründen. Zumindest das ist sozusagen der Nukleus. Von daraus kann man dann den nächsten Schritt. Denn wenn du einen Kunden gefunden hast, dann wird es dir relativ bei hoher Wahrscheinlichkeit auch gelingen, noch einen zweiten zu finden. Und aus zwei werden drei und, und jetzt merkst du schon, wo ich hin will. Und dann macht es vielleicht Sinn, im Nachgang nochmal zu überlegen, wenn man jetzt sagt, so jetzt möchte ich wachsen, dann kannst du natürlich dieses Mal schreiben. Aber ich warne davor, damit zu starten zumindest mit diesem großen Businessplan für dich selbst, das mal kurz auf dem Papier sich so eine Art betriebswirtschaftliche Abrechnung, also Umsatz minus Kosten, mal hinzuschreiben und welches Mengengerüst dahinter steht, das ist schon gut. Cool. Ich glaube, das wirklich gleich als Businessplan.
0: Das eine ist ja auch Unternehmer oder Unternehmerin zu werden und das andere aber es dann auch zu bleiben. Was hilft mir dabei?
1: Also es passieren ja jedes Jahr massive Dinge. Man glaubt es gar nicht. Und manchmal ist es so dass man äh, sagt, wieso wie so nur mir? Und man denkt so, ich äh, alle sind erfolgreich, nur ich nicht. Und ne, da hilft es ganz gut, wenn man so einen Gesprächspartner hat und äh, merkt so, den geht es ja ähnlich wie mir. Also you never walk alone. Das hilft schon mal, einfach nur so ein bisschen sich aus der Situation zu emanzipieren, dass man sagt, ach, das ist jetzt auch... Das ist ganz normal, dass das so ist. Auch, dass es so heftig ist. Das ist auch. Wir haben es ja vorgeschrieben, dass es so eine Achterbahn ist. Das würde ich mal sagen, ist fast das Wichtigste, dass du ein paar gute Gesprächspartner um dich herum hast, um auch, das wird jetzt fast spirituell, so ein bisschen die innere Distanz zu den Dingen zu bekommen, ohne wurschtig zu werden. Ist das irgendwie nachvollziehbar, wenn ich das so sage?
0: Ja, und es ist witzig, dass du das als spirituell bezeichnest, weil das andere Podcast-Gäste mit Sicherheit ganz anders eingeordnet hätten. Aber ich weiß, was du meinst. Einfach, dass man sich nicht zu sehr reinfallen lässt, leidet, verzweifelt, sondern dass man einfach nochmal Abstand gewinnt, drauf draufguckt und objektiv betrachtet und dann einfach weitermacht. Ja, es ist so ein bisschen, ja, das
1: kann ich jetzt als alter Teilnehmer natürlich nicht weg von, aber das ist eben so diese innere Distanz zu finden sich, also innerlich zu lösen und eine eigene Stabilität zu finden, dass man eben unter Druck nicht umkippt. Ich meine, das trainieren wir im Tai Chi stundenlang. Genau, das ist ja die Essenz des Ganzen, dass du eben den Druck aushalten kannst. Und dafür musst du dich sozusagen auch frei machen von Dingen. Zum Beispiel auch großen Autos oder Business Class Tickets. Wenn du meinst, du musst die haben, das ist sicher klug oder Das ist sicher auch ein tolles Signal. Also man kann das als Kommunikationsmittel einsetzen. Stichwort erfolgreiche Leute kaufen von erfolgreichen Leuten und so. Aber das bist nicht du, weil das kommt und es geht. Und mal musst du's, hast du es, mal hast du es nicht. Und das ist eben wichtig, dass man sich da so ein bisschen aus der Situation emanzipiert und trotzdem seinen Fokuspunkt findet. Also wenn man sagt, ich möchte mein Geschäft weiterbringen, wir möchten unseren nächsten Schritt gehen, also bei uns jetzt auch im Unternehmen, dann äh, macht man das. Einfach. Das ist tatsächlich dieser Mindset, ja, diese innere Unabhängigkeit, diese innere Struktur zu haben. Das ist das nächstwichtige. Und da hilft es tatsächlich auch, eben, jetzt wiederhole ich mich, gute Gesprächspartner zu haben, die auch wieder von sich aus unabhängig sind. Das hilft nicht jetzt mit nichts gegen Rechtsanwälte, die sind gescheit und so, aber es hilft, weil nur mit Beratern zu reden, ist in diesem Fall nicht so gut, sondern am besten wäre es natürlich mit anderen Unternehmern oder anderen Menschen in ähnlicher Situation zu reden, weil dann kriegt man so ein bisschen diese innere Verbindung her.
0: Hatte das damals auch geholfen, als ihr mit der Firma in die Insolvenz gegangen seid?
1: Ja, also ich wusste sozusagen genau, was ich tat, denn es war ja so, dass wir äh, plötzlich war das ja die Krise so, dass wie von jetzt auf gleich der Stecker gezogen worden ist. Wir null Aufträge, das war ja im Juni 2009. Ich weiß nicht, ob du das noch so richtig erinnerst. Also wirklich von jetzt auf gleich, aber die Lohnsumme, Kurzarbeitergeld war ja noch nicht erfunden worden. Das wurde erst im Februar drauf erfunden worden. Und wir haben uns einfach geguckt als Eigentümer, wie lange halten wir das noch durch. Und dann habe ich gesagt, das halten wir vielleicht noch einen Monat durch, aber nicht viel länger. So schnell wie das Kostensystem dich auffuttert, so kommst du gar nicht mehr hinterher. Und ob, waren wir dann auch bereit, sagen wir mal, signifikante Summen da reinzuschießen, um gucken, dass wir irgendwie da durchkommen? Wir wussten ja nicht, wie lange die Krise geht. Und damals waren diese bei Szenarien, das haben wir ja bei Corona wieder gehabt, L- oder V-Szenario. Und ich als Volkswirt habe gesagt, das wird eher ein L-Szenario. De facto war es ein U. Also es ging runter, blieb eine Weile runter und ging dann relativ schnell wieder hoch. Das war natürlich gut für unser neuen Startup aber äh, das war, äh, das konnte ja keiner genau sehen. Und da musst du entscheiden. Auch hier mussten wir musst unangenehme Entscheidungen. Machen.
0: Wenn jetzt wirklich jemand ganz konkret mit der Idee spielt und kurz vorm ins Handeln gehen ist, welchen Top-Tipp hast du an dieser Stelle? Was magst du den HörerInnen noch mitgeben?
1: Also das, was ich eben gerade gesagt habe, schau, dass du gute Gesprächspartner hast. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Also, wenn du jemanden hast, mit dem du dich besprechen kannst, mit dem, weil die, der Ritt, den du vorhast, der wird tough und rough. Also, das wird kein Spaziergang, wenn du es ernst meinst. Und es ist vor allem lang. Also, es wird, es dauert weitaus länger, als du denkst. Also, viele denken, oh, das machen wir mal so schnell. In der Regel, ich nenne das die Faktor 14-Regel, wenn du denkst, du hast es, also du denkst, alles, das Projekt läuft, alles läuft, und jetzt verdienen wir Geld. Dann nimmst du alles, was du bisher investiert hast, also Zeit, Menge, egal was, und multiplizierst es mal 14. Das ist der Kapitalbedarf, den du noch brauchst, um wirklich dann auf der Geschäftsseite sozusagen des Lebens anzubauen. Das klingt jetzt wirklich schlimm. Ich habe gesagt, hey, ich weiß doch, wie es geht. Ich mache es mit Faktor 9. Nein, es ist Faktor 14. Es dauert weit länger. Du brauchst mehr Ressourcen, als du denkst. Aber was dir unterwegs eben hilft. Wie sagt einer so schön, nicht der Weg ist das Ziel. Sondern die Weggefährten sind das Ziel. Das ist der Punkt. Also hol dir gute Wege.
0: Philipp, ich danke dir, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wer mehr wissen möchte, dem sei das Buch von Philipp empfohlen. Und zwar Ohne starke Nerven geht es nicht. Von Dr. Philipp Lichtenauer. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.